0: Son así, pero están escondidas. Y mi deber de poeta es encontrarlas.
1: Porque poesía es leer. Es escribir. Y es compartir lo escrito y lo leído. Poesía 11.10 Un espacio para pensar y compartir el acto poético en todas sus formas. La poesía de todas las cosas.
2: Hola, yo soy Rubén Estela y quiero dejarles este poema. Varón. De Héctor Garriardi Yo sé que te estás peinando para salir enseguida Que dejaste la comida por... Ay, por encontrarla quemando Que te vestís ensayando ese paso que aprendiste Y todo lo que pediste tu madre lo va alcanzando ¿Cómo sabe la viejita lo que tu apuro reclama? Te dejó sobre la cama tu camisa favorita Bien planchada, prolijita, al lado de la corbata mientras raspa en la solapa el lunar de una manchita. Es claro que no lo ves Para vos no es importante. Para vos lo interesante es el llegar al café donde triunfan los express, el dominó, los dados y el humo de los cigarros le pone toldo a un maché. Allí está la muchachada del partidito al billar. Después te irás a bailar para caer de pasada al volver de madrugada otra vez por el café y entrar a tu casa recién con la gente levantada. Lo que te pasa no es raro. Estás en la edad incierta del pibe que se despierta teniendo pantalón largo. En ese peldaño amargo de la escala de la vida que por mirar hacia arriba se olvida lo que pisamos. Es claro que sos muy dueño, para eso trabajás, y hasta de yapa entregás la cuarta parte del sueldo. Por eso es que a vos en cuello tenés derecho a gritar, ¿la toalla dónde está? A ver si me traen pañuelos. Sos el hombre de la casa. La esperanza del mañana que al discutir con tu hermana la hiere tu desconfianza, que la pone en la balanza de tu experiencia mezquina diplomada en una esquina molestando a las que pasan. Que si tu viejo protesta por la vida que llevas, enojándote te vas tirando la servilleta sin ver que tu madre inquieta, llorando, corre a buscarte y te moja al besarte cuando te alcanza en la puerta. «Pero decime, ¿tenés o no tenés corazón? ¿O vale más la reunión de la mesa del café que ese llanto que le ves en los ojos a tu madre? ¿O qué esperás, que sea tarde para llorarla después? Pero quédate algún día, una noche, tan siquiera, dejala que ella te vea y, y que tiemble de alegría, que tocándote te diga, «Está muy dura la almohada» y que su mano arrugada te acaricie todavía. Dale una vez la razón a quien tanto te defiende, a quien tanto te comprende con, con todo su corazón. Que se duerma de un tirón sin esperar tu llegada. Yo te pido esa gauchada, pibe. Porque he sido igual que vos
3: La palabra onomatopeya Tiene su origen en el latín Onomatopoeia Y es la imitación lingüística oral O representación escrita De un sonido natural Dicho de otro modo Una onomatopeya es la forma en la que escribimos un sonido Como por ejemplo achis Para representar un estornudo clic para el sonido del mouse O ring para representar el timbre de un teléfono
4: Hola, soy Sandy London y este es uno de mis poemas de mi libro Cobra Sentido al pasar el día. No te demores tanto, no me cubras de sifones, alergias, picaportes, las tartas calientes, las medias sin elástico, el café amargo. No me respondas, no quites los cordones, no chilles, no expliques, que las arañas tejen cosquillas de redes, las chauchas en el fuego, que no se te escape nada, no creas que los edificios sin gente son cáscaras, que el camino los pintan los puercos, la vida solo algunos y el amor los que merecen.
5: Vivo en Castelar, un barrio que está al oeste de la provincia de Buenos Aires, camino a Luján. Escribo de toda la vida. El recuerdo más antiguo que tengo de lo que escribí fue una composición en tercer grado que me hizo recordar una compañera que querés ser cuando seas grande. Y yo puse mi sueño es ser vedette de la folie Berger de París. Bueno, toda la vida escribí. Pero recién hace 10 años que publico cuentos cortos en un libro que publica Virginia Ollí, mi profesora, autobiografía y cuentos cortos de escritores nuevos.
6: ¿Por qué escribís?
5: Escribo porque es, es sanador. Yo siempre digo que escribir para mí fue la mejor terapia. Es sanador en el sentido de que uno puede volcar en la escritura todo. Todo, desde los sentimientos, lo que habla mi alma, lo que siento en el corazón, lo, lo que expreso, lo que veo, lo que deseo, lo que sueño. En la escritura está todo. Eh, hace 13 años perdí el amor de mi vida y recién hace 10 que empecé a escribir con Virginia Ori, eh, mi profesora, pude volcar. ...volcar en el papel... ...todo lo que sentí en ese amor... ...durante tantos años desde la adolescencia... ...lo que fue mi vida... ...hasta pude... ...pude volcar en un escrito... ...la muerte de mi hija hace 35 años... ...algo que si bien recordaba... ...y era un dolor muy profundo... ...no lo podía poner en palabras... ...lo pude poner en un cuento... ...lo pude relatar... ...llegó a otros... ...y pienso que a alguno le puede haber servido... ...porque es muy duro perder un hijo... ...es muy duro renacer y seguir adelante... Después de perder un hijo, es como que si de golpe se nublara todo, todo se viera negro y cuesta muchísimo encontrar la salida. Y en la escritura se encuentra la salida, se encuentra la sanación, se encuentra el futuro, se encuentra la esperanza. Yo creo que escribir es todo, escribir es todo, es la mejor terapia que uno puede tener. Por eso escribo, porque quiero estar sana.
6: ¿Para quién escribís?
5: Ante todo para mí, porque como lo dije antes, es sanador, es una terapia, es una conversación conmigo misma, con mi espíritu, mi alma, mis sentimientos. Pongo todo el corazón en lo que escribo. Entonces es para mí, pero también me gusta escribir para los demás. Eh, me parece que es la mejor forma de comunicación. Es como el viento que llega a todos.
6: ¿Qué es la poesía para vos?
5: Ay, la poesía para mí es algo maravilloso, es música, es color, es un cuadro, es escuchar un concierto, ver, un, ver una ópera, una película.
6: ¿Dónde encontras poesía aparte de en un poema?
5: Eh, la poesía es todo, la encuentro en todos lados, pero hasta en lo más sencillo, el viento sopla, la luna brilla y estibia con su luz, ¿Y qué sé yo, no sé, abro las ventanas a la vida, la vida me sonríe detrás del vidrio, las cortinas bailan con paz de música cuando eh, barro el piso. No sé, en cuarentena encuentro que la poesía está en más cosas todavía. Hago un dulce de naranjas y me, le puse de nombre siesta de naranjas. En mi vida la cocina no es lo mío en mi vida cociné, pero tenía naranjas y quise hacer un dulce. Y como había que guardarlas en la heladera, las puse a dormir la siesta. Y el título de mi dulce, que lo escribí en los frascos, fue Siesta de Naranjas. ¿Cuál es el riesgo? El de olvidar los abrazos la mirada del amigo, la tibieza del sol, la imagen de la calle, el aroma del café en la terraza del bar, el rojo del tomate de la pisa de la esquina, el tac tac del tren, el zumbido del subte, el hollín del colectivo, los manteros en la vereda que me llevan a hacer proezas en ellas, cruzar en el semáforo con la flaqueza del peatón, la música de las plazas, el bullicio de la avenida, que me toquen, me empujen, me griten que estoy viva, me abracen, me besen, me digan te quiero, que me vendan planes y no gane rifas, no quiero contar los muertos y no aplaudir los vivos, no quiero taparme la cara ni cerrar las manos, quiero que termine el encierro en las casas, quiero el frío en la cara, el calor en el cuerpo, queda poco, queda nada, me aquieto, me callo, me siento en la puerta para salir y ver al mundo que anhelo y saber que me está esperando.
6: Grandes son aquellos que a pesar de ser juzgados por ser quienes son, no cambian para complacer a nadie. Quino.
7: En tiempos donde nadie escucha a nadie. En tiempos donde todos contra todos... En tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos donde siempre estamos solos, habrá que declararse incompetente en todas las materias de mercado. Habrá que declararse un inocente o habrá que ser abyecto y desalmado. Tendré que hacer lo que es y no debido. Tendré que hacer el bien y hacer el daño. No olvides que el perdón es lo divino y errar a veces suele ser humano. Si alguna vez me cruzas por la calle, regálame tu beso y no te aflijas. Si ves que estoy pensando en otra cosa, no es nada malo. Es que pasó una brisa, la brisa de la muerte enamorada, que ronda como un ángel asesino. Mas no te asustes, siempre me pasa. Es solo la intuición de mi destino. Fito Paes, Al lado del camino.
8: Me gusta estar al lado del camino Fumando el humo mientras todo pasa Me gusta abrir los ojos y estar vivo Tener que ver velas con la resaca Entonces navegar se hace preciso En barcos que se estrechen en la nada Vivir atormentado es sentido Creo que esta sí es la parte más pesada yo ya no pertenezco a ningún ismo, me considero vivo y enterrado, yo puse las canciones en tu boca, el tiempo a mí me puso en otro lado, tendré que hacer lo que es y no debido, tendré que hacer el bien y hacer el daño, no olvides que el perdón es lo divino, y rara veces suele ser humano. No es bueno nunca hacerse de enemigos que no estén a la altura del conflicto que piensan que hacen una guerra y se hacen pis encima como chicos que rondan por siniestros ministerios haciendo la parodia del artista que todo lo que brilla en este mundo tan solo les da caspa y les da envidia. Yo era un pibe triste y encantado, Repito, pitus, y maravillas. Los libros, las canciones y los pianos, el cine, las traiciones, los enigmas, mi padre, la cerveza, las pastillas, los misterios, el whisky, malo, los óleos, el amor, los escenarios. El hambre, el frío, el crimen, el dinero y mis diez días Me hicieron este hombre enredado Si alguna vez me cruzas por la calle Regálame tu beso y no te aflijas Si ves que estoy pensando en otra cosa No es nada malo, es que pasó una brisa
9: La brisa de la muerte enamorada
8: Que ronda como un ángel asesino mas no te asustes, siempre se me pasa. Es solo la intuición de mi destino. Me gusta... cae a pedazos oh, me gusta estar al lado del camino me gusta sentirte
1: Sílabos, tridecasílabos, rimados libres, asonantes, disonantes, malsonantes, bien pensantes. Poesía 1110. Versos y textos cuarenténicos. Hola, soy Diego Recalde y te voy a leer un poema que se llama Géneros enfrentados. En Argentina hay dos géneros literarios: el peso que pertenece al género fantástico, literatura de horror, y el dólar, que es nuestro realismo. Otra vez, el grupo Florida y el grupo Boedo. Aunque en este caso se trata de una falsa disputa, porque Boedo, aunque juega lo contrario, también ahorra en dólares.
3: Toy Story fue la primera película de animación de la historia de los Oscar ...en ser nominada a un premio de la Academia a Mejor Guión Adaptado u Original... ...pero perdió contra la película sospechosos habituales. Woody no siempre fue un simpático vaquero. En un principio iba a ser de hoja lata... ...y en la película inicial se perdería en un viaje familiar.
5: Buenas noches, otra vez yo por acá... Agradezco la invitación a la gente de la radio 1110 que se han sumado a, a nuestro proyecto. ...del Colegio de Honorione... ...hoy les traemos nuevas poesías... ...van a escuchar pronto Juntos... ...de un alumno de primer grado... ...también van a escuchar Yo Tengo Fe... ...escrita por Joaquín... ...Todo Pasa por Ramiro... ...esos dos son alumnos de tercer grado... ...y por último van a escuchar a Brunela... ...de quinto grado con su... ...Poesía Mundo Interior... ...que las disfruten, gracias.
10: Pronto Juntos... Oye amigo, escucha lo que te digo... Yo sé que todos podemos volver al mismo camino. Y pronto juntos estaremos. Recuerdo todos los momentos que juntos compartimos. Cómo olvidar todo lo que fuimos. Y que juntos aprendimos. Aprendimos a compartir. A ser siempre compañeros. Entre todos podernos oír y ayudarnos en todo momento. Hoy sé y con razón que pronto juntos estaremos llevando alegría a nuestro corazón y como locos divirtiéndonos. ¡Pronto juntos! Yo tengo fe. Cuidarnos es lo mejor. Y quedarnos en casa es una obligación. Yo tengo fe. Porque yo creo en Dios. En esta cuarentena sacaremos el valor. Yo tengo fe. El sol pronto brillará. Papá y mamá hacen lo posible para educarnos en el chat. Yo tengo fe, porque yo creo en Dios. Yo tengo fe. Será todo mejor. Se callará el odio y el dolor. La gente nuevamente hablará de su ilusión. Yo tengo fe. Los doctores triunfarán. Las enfermeras paciencia no tendrá. La, la, la luz de la esperanza... No se apagará. Jamás. Y pronto le daremos un aplauso universal. Yo tengo fe que Dios lo va a escuchar. Yo tengo fe que todo cambiará y e iremos a la plaza todos juntos a jugar. Todo pasa. Todo aquel que piensa en salir tiene que saber que no está bien, que afuera hay un virus y es muy bravo. Todo pasa. No, no hay que salir. En casa tenemos que estar para volvernos a juntar. Todo pasa. Todo aquel que piense que está solo tiene que saber que no es así. Juntos saldremos de esto. Todo pasa. Extraño a mis amigos. Los quiero ver. A la escuela quiero volver. Me quedo en casa. Todo pasa. Pum pum dice el corazón El cerebro pregunta ¿Quién toca el tambor? El oído responde Yo no escuché ningún ruido exterior Los ojos se quitan buscando el autor Nada de nada en el espacio exterior Pum pum dice el corazón Mis manos siguen el ritmo agitador Mis pies quieren bailar la danza Del latiente tambor Pum pum dice el corazón toda fiesta en mi interior
7: Niño de todas las mañanas Dibuja sus manos No quiere decir Ojos de las tardes en calma Ojos que alejan hasta volver O oh voy Nube que no late sin el viento La ilumina la estrella fugaz No hay terror en él Hay solo vida Vida sin preguntas y sin ayer Luis Alberto Espineta Niño de todas, todas.
1: Poesía 1110 Textos sanadores, provocadores, amables, reveladores Palabras que dan forma a un sentimiento, a una idea, a los sueños y pensamientos Poesía 1110 Un espacio de métrica universal en la Radio de Buenos Aires
11: Mi nombre es Andrés Rodríguez soy el fundador de la librería de La Mancha. La fundamos justo el 20 de marzo del 2003 y por la pandemia la cerramos el 20 de marzo del 2020. O sea, 17 años ininterrumpidos abiertos. La cerramos solamente un mes. Obviamente que la librería sigue abierta.
6: ¿Cuándo empezó la librería? Si nos podés contar algo de su historia.
11: La historia igual empieza en el año 71... En Castelar, donde nací Donde mi papá era librero Trabajaba en la mítica librería Fausto Y mi mamá era bailarina del Colón Y, y profesora de francés Y profesora de música Así que nací en una casa Con grandes bibliotecas ...y mucha pasión por la música y la lectura... ...así que de hecho ahí en el barrio éramos la biblioteca... ...como no había bibliotecas éramos la biblioteca obligada de todo el, toda la gente del barrio... ...para preguntarnos para de estudio, cualquier duda que tenían sobre un libro... ...decían vayan a lo de los Rodríguez... ...y sí, prestábamos libros a todos, regalábamos libros, la verdad que... ...y mi padre un fanático de la lectura, así que de ahí heredé el oficio... Empecé en el año 90 a trabajar en Fausto una vez que salí del servicio militar, la, fam la famosa Colimba Y bueno, en ese momento era muy fácil aprender el oficio porque uno trabajaba con grandes libreros Y, er y además había muchos libreros muy buenos en cada una de las sucursales Uno en uno o dos años eh, tenía ya un, un oficio muy bien armado porque aprendía mucho de sus compañeros bueno, después de, de trabajar en Fausto, en Lozada y en Librería Gandhi, decidí abrir mi librería. La abrí justo en marzo del 2003, o sea, pleno salida de crisis. Y la idea de, de la librería era poner una librería donde estén todos los libros que a mí me gustaran o me pasó una vez estando en España, que fui a una librería y encontré todo lo que no encontraba acá y salí extasiado y como con 20 libros y dije yo quiero alguna vez tener una librería así que todo lo que vea me dispare algo, que, que sea como una librería de pequeñas joyas y bueno, la verdad que lo, lo logramos por ahí. Eh, con momentos de esplendor pero que van también muy de la mano de los momentos del país ¿no? Nos, del 2003 al 2008 2009 tuvimos momentos excepcionales con, con la librería que explotaba después cuando el país decae también eh, la librería es un correlato de cómo está, cómo está el país ¿Por qué el nombre? Yo en realidad le quería poner Virgilio Libros Pero no, 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 no le gustó mucho a la gente de mi entorno y, y yo me gustaba, digamos, queríamos ponerle Cervantes Pero librerías Cervantes hay muchas En España, en toda América Quijotes hay un montón Y entonces quedamos Quería ponerle en un lugar de la mancha Y era muy largo Y de la mancha nos pareció adecuado Además es corto y tiene, tiene punch
6: ¿Cuál es el perfil de la librería, su catálogo? ¿Qué encuentra el lector en esta librería que no haya en otra?
11: ¿Qué es lo que distingue por ahí la librería de, de otras librerías? Aunque hay muy buenas librerías, no digo que esta es la única. Que todo lo que está ahí pasó por nuestra selección, que me, nos interesa más o a, a mí me interesa por ahí, más que estén los libros clásicos, me encanta, me da mucha satisfacción que vengan a buscar un libro, un libro clásico, un libro de, de estudio que por ahí tener que decir, no tengo a un bestseller, o que no, jamás no trabajamos bestseller, o, o un libro del momento, ¿no? Porque ahora hay muchos libros que son que están como diseñados, ¿no? O sea, son libros que a los autores le dicen qué tienen que escribir, porque... Y, ...los programas de los mismos medios... ...que son dueños de la editorial... ...te dicen que los tenés que leer... ...y los periodistas de los... ...entonces ese, ese tipo de libros... ...que son los que ahora cunden... ...y se editan muchísimo... ...nosotros no los trabajamos... ...tratamos de tener el libro clásico... ...de literatura... ...trabajamos mucho filosofía... ...sociología, antropología... ...mucho libro universitario... ...y la verdad que bueno... ...en el tiempo... ...empecemos la librería... ...trabajando con mi hermano Santiago... ...que es un gran lector... ...y un gran librero... ...y la gente que ha trabajado... ...siempre... Es gente que, que, le, que le encanta la lectura y que le encantan los libros Que el, el trabajo no es una cosa pesada, sino que es un placer Ahora estoy trabajando con, con Hernán Suárez Que también es un gran librero, poeta, bueno estudiante de filosofía Y es un placer trabajar con gente que le gustan los libros
6: ¿Alguna joya o rareza que tenga la librería?
11: La librería, la verdad que tenemos la suerte que, que enseguida pegó y se distinguió de, de por ahí de las librerías de la calle Corrientes, porque las librerías de la calle Corrientes hay buenísimas como Hernández, Lozada, pero por ahí son como más son muy grandes y es más difícil eh, esta cosa del cara a cara con el público por, por una cuestión hasta de metros cuadrados entonces una librería que tiene 400 metros cuadrados y no, no te puede atender el librero que está siempre, siempre van rotando, hay más gente no se hace esta cosa de cara a cara tan, tan cercano como tenemos nosotros
6: Perfil del cliente lector de la librería ¿Alguna anécdota que se pueda contar?
11: Mira, la, la gente Tenemos algunos clientes Por ejemplo, Ricardo Piglia era un gran cliente Que de hecho quería ir a conocer La biblioteca de, de, de mi padre De mi hermano y mía en Castelar Que es muy voluminosa eh, Germán García era un gran cliente eh, Marta Mercader, bueno, por ejemplo, quien tenemos el honor que sigue siendo nuestra clienta y que era clienta de mi padre en Fausto en la década del 70, es Eva Giverti, que con Escardo, que era en ese momento su esposo, iban todos los sábados a comprar y Eva sigue pidiéndome libros, sigue leyendo, es una mujer de una inteligencia superior y un encanto de persona, y todavía 50 años después seguimos empezó con mi padre y ahora sigue conmigo esta cosa que me llama por teléfono y me pide libros y siempre está atenta una maravilla esa señora
6: actividades que se realizan en la librería charlas, presentaciones, actividades, etc
11: la librería es pequeña así que no podemos hacer actividades hemos hecho algunas presentaciones pero los metros cuadrados no nos, no nos, no nos dejan
6: ¿Por qué las librerías de barrio importan? ¿Cuál es la particularidad o la especificidad de las librerías de barrio independientes en relación a otros espacios que también venden libros.
11: Lo que, lo que yo creo que hay que resaltar en estos momentos de, de confusión que hay de Planeta vendiendo sus libros por la web y todas estas cosas, que es muy importante, la librería de barrio, la librería independiente, permite acceso a otro tipo de libros, de otros contenidos, se establece una, una relación mucho más humana y además las recomendaciones de los libreros de ese tipo de libros Librerías van a ir orientadas a otra cosa no solo al bill metal sino a, a otro tipo de conocimientos de placer se le saca la cosa tan mercantilista que obviamente se necesita vender pero, pero hay como una cosa ulterior en, en, en ese tipo de transacciones no es solamente el dinero
6: ¿Podés contarnos algunos de los libros y autores que te marcaron?
11: Bueno, algunos de los autores que, que me marcaron. Teniendo una gran biblioteca en mi casa, tuve la suerte de, de arrancar muy chico leyendo cosas muy clásicas. Entonces empecé con... Mi padre me dijo, bueno, si querés empezar, empezá con los griegos. Entonces empecé Ilíada, Odisea, ¿no? Los, los tres grandes trágicos. Y después tuve un momento de fanatismo por la literatura medieval y... Y ento, bueno, y el Quijote que de ahí viene a, una de las preguntas que me habían hecho era ¿de dónde venía el nombre?
6: ¿Qué estás leyendo actualmente? ¿Qué autores argentinos actuales recomendarías?
11: Bueno, ahora por ejemplo y la verdad que lo que, lo que estoy leyendo en este momento y sobre todo acá en Argentina que las que han agarrado el mando son las mujeres completamente eh, en este momento Samantha Schweblin, eh, Selva Almada Ariana Harwick, eh, Cabezón Cámara, me parece, si me pongo a pensar en este momento quién está escribiendo bien y quiénes están como siendo revulsivas con la escritura son todas las mujeres, no solo acá, ¿no? En, en, en el resto de América y, y en el resto del mundo, me parece que eso ya no para más y por suerte va a seguir así mis favoritas también siempre fueron eh, Carson McCullers, Flannery O'Connor Caterina eh, Amporta, las sureñas norteamericanas que escribieron eh, al unísono con, con Faulkner, con Thomas Wolfe así que eso es lo que estoy leyendo he leído ahora muchas escritoras mujeres y, y me parece que es, el, es, es lo que se viene y es el futuro y es el presente ahora voy a leer unos fragmentos de dos argentinos y un alemán uno es Juan L. Ortiz el, el poeta entrerriano maravilloso y el poema se llama Esta tarde me iría esta tarde me iría lejos, hacia la orilla del río. Me sentaría frente a la maravilla transparente del agua, sin un escalofrío, sobre la barranca verde, cara a la paz, perlada de este cielo, de vaguedad entre blanca y una casi voluptuosidad primaveral, que es un anhelo. Sobre la barranca me sentaría, y como en una melodía, mi alma disuelta se hundiría, en el silencio del paisaje solitario. ¿De qué viaje profundo, a través del infinito, ella regresara después, que estaría un lejana y triste de belleza, en lo íntimo llorando? cuando viniese a mí el sueño suave como una hermana. Bueno, ese es Juan L. Ortiz, el gran poeta entrerriano, y acá voy a leer un poema cortito de Borges, del primer Borges, que me gusta mucho, que llama La lluvia. Bruscamente la tarde se ha aclarado, porque ya cae la lluvia minuciosa. Cae y cayó, la lluvia es una cosa que sin duda sucede en el pasado. Quien la oye caer ha recobrado el tiempo en que la suerte venturosa le reveló una flor llamada rosa y el curioso color del colorado. Esta lluvia que ciega los cristales, alegrará en perdidos arrabales las negras uvas de una parra en cierto patio que ya no existe. La mojada tarde me trae la voz, la voz deseada, de mi padre que vuelve y que no ha muerto. Y para terminar, el inicio de una novela que se llama La muerte de Virgilio, de Hermann Broch, un escritor extraordinario alemán que escribió una trilogía que se llamaba Los sonámbulos en el periodo entre guerras muy crítico, y después escribe la muerte de Virgilio, pasado el nazismo, que en realidad agarra la, la figura de Virgilio, pero agarra el tema de la literatura y el poder, el artista y el poder sobre todo, y esto narra la, el último día de vida de Virgilio, cuando vuelve de Grecia a Brindisi, a Calabria, y fallece, y es todo lo que él piensa esas 24 horas. Y así arranca, azules como acero y ligeras. Movidas por un viento contrario suave y apenas perceptible, las ondas del mar Adriático habían corrido al encuentro de la escuadra imperial, mientras ésta se dirigía hacia el puerto de Brindisi, dejando a la izquierda las chatas colinas de la costa de Calabria, que se acercaban poco a poco, y en ese momento, en ese paraje, la soledad del mar llena de sol y sin embargo tan cargada de mortales presagios, se transformaba en la pacífica alegría de una actividad humana, y el oleaje, dulcemente iluminado por la cercana presencia y residencia del hombre, se poblaba de naves diversas que también buscaban el puerto y otras que salían del mismo y las barcas de pardo velamen de los pescadores abandonaban ya en todas partes los pequeños muelles protectores de todos los numerosos villorrios y las colonias a lo largo de la playa blanqueada por el agua para lanzarse a la pesca vespertina y el mar se había alisado como un espejo la concha celeste se había abierto sobre ese espejo como una comba nacarada atardecía y se sentía el olor de la leña quemada en los hogares cada vez que una ráfaga recogía y traía de allí los ruidos de la vida un golpear de martillos o un grito bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, les quería recordar que la librería está en la calle Corrientes 1888 de La Mancha Libros y nos pueden encontrar ahí o en las redes sociales. Así que muchísimas gracias y gracias por invitarme al programa.
7: Andan por las calles los poetas, poetas, poetas. Como si fueran cometas, cometas, cometas. En un denso cielo de metal fundido, fundido, fundido impenetrable, desastroso, lamentable y aburrido. En Montevideo hay viromes, 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 desangradas en renglones, renglones, renglones de palabras retorciéndose, confusas, confusas, confusas en delgadas servilletas como alcohólicas reclusas. Miran para el cielo los poetas, 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 como si fueran saetas, 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 arrojadas al espacio que un rodeo, 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 hiciera regresar para clavarlas en Montevideo. Leo Maslía, Viromes y Servilletas.
12: En Montevideo hay poetas, poetas, poetas que sin bombos ni trompetas Trompetas, trompetas van saliendo de recónditos altillos, altillos, altillos De paredes, de silencios, de redonda con puntillo Salen de agujeros mal tapados, tapados tapados y proyectos no cansados 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 que regresan en fantasmas de colores colores, colores a pintarte las ojeras y pedirte que no llores. tienen ilusiones compartidas Partidas, partidas, pesadillas adheridas Heridas, heridas, canherias de palabras Confundidas, fundidas, fundidas A su triste paso lento por las calles y avenidas pretenden glorias ni laureles, 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 solo pasan a papeles, papeles, papeles de experiencias totalmente personales, sonales, sonales, elementos muy parciales que juntados no son tal. hablando de la aurora hasta cansarse, cansarse, cansarse sin tener miedo a plagiarse, plagiarse, plagiarse nada de eso importa ya mientras escriban, escriban, escriban su manía, su locura, su neurosis obsesiva Andan por las calles los poetas, 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 como si fueran cometas, 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 en un denso cielo de metal fundido, 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 impenetrable, desastroso, lamentable y aburrido. dela e viromes, 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 desangradas em renglones, renglones, renglones de palavras retorcendo-se confusas, 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 em delgadas servilletas, com alcoólicas reclusas. Andan por las calles, escribiendo y viendo, y viendo,
8: lo que ven
12: lo van diciendo, diciendo, y, y siendo, ellos poetas a la vez. Ese pasean, 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 van contando lo que ven y lo que no lo hacer viram para el cielo los poetas, poetas, poetas como si fueran saetas, saetas, saetas arrojadas al espacio que un rode, rode, rode quisiera regresar para lavarlas en Montevideo.
1: que acompaña y que transforma Poesía 1110 un espacio para escuchar y resonar
13: Soy Nora Perlé poema desde un caracol yo he visto el mar pero no era el mar retórico con mástiles y marineros amarrados a una leyenda de cantares ni el verde mar cosmopolita mar de Babel mar de las ciudades que nunca tuvo unas ventanas para el lucero de la tarde, ni el mar de Ulises que tenía siete sirenas musicales, cual siete islas rodeadas de música por todas partes, ni el mar inútil que regresa con una carga de paisajes para que siempre sea octubre en el sueño de los alcatraces, ni el mar moemio con un puerto y un marinero delirante que perdiera su corazón en una partida de naipes. Ni el mar que rompe contra el muelle una canción irremediable que llega al pecho de los días sin emoción como un tatuaje. Ni el mar puntual que siempre tiene un puerto para cada viaje donde el amor se vuelve vida como el vientre de una madre que era mi mar, el mar eterno, mar de la infancia inolvidable, suspendido de nuestro sueño como una paloma en el aire. Era el mar de la geografía de los pequeños estudiantes que aprendíamos a navegar en los mapas elementales. En el mar de los caracoles, mar prisionero mar distante que llevábamos en el bolsillo como un juguete a todas partes el mar azul que nos miraba cuando era nuestra edad tan frágil que se doblaba bajo el peso de los castillos en el aire y era el mar del primer amor en unos ojos otoñales un día un día quise ver el mar mar de la infancia ya era tarde Gabriel García Márquez
6: Anotar En la siesta que arde La noche voluntaria hace señas Desde lejos Ubicua En la constancia amarilla Anotar Viñas verdes sobre tierra roja Anotar que la liebre Presa y escándalo Desea al faro que la inmoviliza Anotar Abismos soleados En días cuyo nombre es Legión
14: Juan José Saer Vecindad de Logroño. Buenas tardes, mi nombre es Alexander Giraldo, vivo en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, Colombia, y quiero compartir esta lectura de unos poemas de Anne Carson, porque es una poeta que me gusta muchísimo, y además esta lectura hace parte de un podcast que hacemos para el Club Disecciones Literarias, un club de lectura que tenemos en la ciudad y con el que buscamos eh, conocer autores y compartir eh, momentos alrededor de la literatura. Charlas breves. Algunos poemas del libro Charlas breves de Ann Carson. Charla breve sobre las esperanzas. Pronto espero vivir en una casa totalmente de goma. Imaginen qué rápido podría pasar de un cuarto a otro. Basta con rebotar y ya llegaste. Tengo un amigo al que en la guerra una bomba incendiaria le derritió las manos. Ahora, una vez más, aprenderá a pasar el pan a la hora de la cena. La vida es aprender. De hecho, espero invitarlo esta noche. Aprender es del mismo color que la vida. Él dice esas cosas. Charla breve sobre a dónde viajar. Me fui de viaje a un lugar en ruinas. Había tres portones entreabiertos y un alambrado roto. No eran las ruinas de nada en particular. Allí llegó un lugar y se estrelló quedaron luego de eso las ruinas de un lugar y la luz se posaba sobre ella charla breve sobre la lluvia la noche que me fui estaba más oscuro que una aceituna cuando pasé corriendo por los palacios extrañamente alegre empezó a llover qué concepto esas formas minúsculas me perdí al contarlas a quién se le ocurrió y cómo se lo habrá explicado a los demás allá en el mar también cae la lluvia no cae sobre nadie Charla breve sobre la verdad que pueden ofrecer los sueños. Asaltada por una súbita verdad, me levanté a las cuatro de la mañana. La palabra grip, pronunciada gripe, se aplica solo a pueblos, ciudades y lugares de residencia. La palabra gripe, pronunciada grip, puede usarse para seres humanos. En mi sueño vi las dos partes de esta verdad conectadas por una soga de cinco kilómetros de pelo de mujer. Y en ese preciso momento, todas las preguntas sobre el asesinato de las almas de hombres y mujeres, que encontrarían respuesta tan pronto como yo tirara de la soga, se cortaron y cayeron en un montón al fondo del abismo pedregoso junto al que yo había estado durmiendo. Somos de nuevo mitad y mitad. Somos el muñón del lenguaje. Charla breve sobre Van Gogh. La razón por la que veo es para entender el cielo amarillo. El gran cielo amarillo, dijo Van Gogh. Cuando contemplaba el mundo, veía los clavos que clavaban los colores a las cosas y veía el dolor de los clavos. Charla breve sobre el hedonismo. La belleza me desespera. Ya no me importa por qué, solo quiero escaparme. Cuando miro París, me vienen unas ganas de agarrar la ciudad entre las piernas. Cuando te veo bailar, hay una inmensidad despiadada, igual que un marinero en medio de una mar totalmente serena. Toda la noche brotan en mí deseos redondos como duraznos, ya no recojo lo que cae. Charla breve sobre las cosas mayores y menores. Las cosas mayores son el viento, el mal, un buen caballo de combate, las preposiciones, el amor inagotable, la forma en que la gente elige a su rey. Entre las cosas menores se encuentran el polvo, los nombres de las escuelas filosóficas, los estados de ánimo y su ausencia, la hora exacta charla breve sobre caminar para atrás. Mi madre nos prohibía caminar para atrás. Porque eso hacen los muertos, nos decía. ¿De dónde habrá sacado aquella idea? Tal vez de alguna mala traducción. Los muertos, finalmente, no caminan hacia atrás, sino más bien detrás de nosotros. Carecen de pulmones y no pueden llamarnos, pero amarían que nos diéramos vuelta. Muchos de ellos son víctimas del amor.
15: Hola, me llamo Marcelo Bertucho, soy dramaturgo, consultor psicológico y me dedico a la facilitación de procesos creativos y de aprendizaje.
6: ¿Desde cuándo escribís?
15: Escribo desde los 17 años. ¿Por qué escribís? Escribo porque me resulta más fluida la comunicación a través de la escritura de ficción que de la palabra unipersonal, la sinfonía de voces, la diversidad de puntos de vista del drama me expresan mucho más que mi palabra unívoca.
6: ¿Para quién escribís?
15: Escribo para toda persona que me quiera leer. No tengo un lector modelo. Escribo también a veces para mí mismo. Escribo para aquellas personas a las que por cuestiones personales no podría decirles lo que les quiero decir. ¿Qué es la poesía para vos? La poesía para mí es la expresión más espontánea y más genuina que el ser humano puede experimentar, creo, porque yo no puedo experimentarla como poeta, yo no puedo escribir poesía, no sé hacerlo, no encuentro el camino para expresarme a través de la poesía, pero sí, desde muy chico, desde mis 14 años que empecé a estudiar teatro con una profesora maravillosa que tenía un gran contacto con la poesía y que me inculcó el amor por la poesía sí pude encontrar un vehículo de expresión a través de la poesía de otros la poesía de los poetas y de las poetas y lo hice toda la vida, toda la vida dije poesía en voz alta, grabé poesía hice espectáculos de poesía, los dirigí hice sus dramaturgias y sin duda... Fuera del poema, encuentro poesía en la naturaleza. Me gusta mucho este poema muy cortito de Bertolt Brecht, sin título, traducido por Jorge Hacker. Viajábamos en un coche cómodo por una ruta lluviosa y vimos a un hombre harapiento cuando ya caía la noche. Con profundas reverencias nos hacía señales de llevarlo. A nosotros nos esperaba un techo y teníamos lugar y pasamos de largo. Y oímos como yo decía con un tono amargo, no, no podemos llevar a nadie. Mucho más adelante, quizá a un día de marcha, repentinamente me asusté de esa voz mía, de aquel comportamiento mío y de todo este mundo.
3: La primera vez que alguien vinculó la palabra humor a algo que genera risa... ...fue en la obra cómica Cada cual según su humor... ...del dramaturgo inglés Ben Johnson. Como la mayoría de los personajes que Johnson creaba para sus escenas eran cómicos... ...comenzó a asociarse el término humor a la comicidad. Los
7: puentes que armemos, que no estén sostenidos en verdades más tarde que temprano irán rumbo a colapsar y quedarnos en la espuma que dejó al romper la ola
16: no nos salva del ocaso, en todo caso nos nubla los brazos justito antes de salir a nadar.
13: Mi nombre es Vale
16: Tuert, vivo en colegiales y escribo, no sé desde cuándo, pero escribo para convidar.
7: Estoy en California, soñando con lo que solíamos ser cuando éramos jóvenes y libres se me ha olvidado cómo era antes de que el mundo se viniera abajo a nuestros pies. Hay muchas diferencias entre nosotros. Y un millón de millas. Hola, desde el otro lado. Debo de haberte llamado un millar de veces para decirte que siento todo lo que he hecho. Pero cuando llamo, parece que tú no estás en casa. Hola, ¿cómo estás? Es tan típico de mí hablar de mí misma. Lo siento, espero que estés bien. ¿Conseguiste salir de aquella ciudad en la que nunca ocurría nada? No es un secreto que los dos nos estamos quedando sin tiempo. Hola, desde el exterior. Al menos puedo decir que he intentado decirte que lamento haberte roto el corazón, pero no importa. Evidentemente ya no es algo que te cause dolor.
13: Adele, hello.
17: Hello it's me I was wondering if after all these years you'd like to me to go over everything They say the time's supposed to heal ya but I ain't done much healing Hello can you hear me?
1: Versos sueltos versos blancos versos libres poesía 1110 palabras sin aislamientos preventivos
4: voy a leer un poema que pertenece a mi libro que es mi único libro hasta ahora Letras con tierra y el poema se llama Circo y habla de esas acrobacias que hace uno cuando quiere que, que el otro te vea hacerte visible para la persona que, a la que amas circo. Sí, recuerdo. Yo fui acróbata. Me lanzaba sin red desde el trapecio con las estrellas pegadas a mi espalda al vacío de tus ojos como cielo, por si acaso tus brazos me esperaban, pero la amabas a ella. Sí, es verdad. Caminé sobre el hilo delgado que se extendía desde mi alma hasta tu urgencia, en los altísimos límites de mis sueños, pero la amabas a ella. Sí, sin dudas, me pinté una sonrisa más grande que la que formaba mi boca en la espera me vestí de colores alegres te ofrecí un corazón de piruetas pero la amabas a ella hoy trajiste el pasado al presente como un rayo de sol que se cuela por una helada ausencia me dijiste que ya no la amas y viniste a buscarme ella ya no está yo tampoco he volado a mi encuentro
3: Antagonista viene del griego antagonismos, que se compone del sufijo anti, que se refiere a algo contrario, y agón, o agonistis, que significa combate, lucha, luchador o jugador. Es aquella persona contraria o una cosa opuesta a otra, siendo definido en su acepción general como una contradicción. Es aquel personaje que se opone al protagonista en el desarrollo de la historia y aparece encarnando una fuerza opositora para el protagonista y su deseo. Son personajes que se opondrán a que el protagonista consiga su meta.
18: Movimiento continuo por Diego Lanis. Cuerpos inertes, vivientes, parecidos, diferentes de goce perenne tiempo de decenas en tinieblas tránsito sediento a la nada misma interacción salvaje mutante alto voltaje reflejo apagado de sombras que van vienen a buscar resistencia en un piso cubierto de imágenes desnudas que se columpian cual silueta hasta multiplicarse en esta aventura, abrazos que se piden, se muestran, reciben, tacos de mujer no se confunden, viaje al garete, silencio iluminado en rostros difusos, alegres o desencajados, tribulaciones en claro oscuro, con un carrusel ensortijado, en una burbujeante e incierta espera boca abajo, escenario cotidiano de tantos pesares la algarabía transcurre con caras asombradas y la música disfruta de la danza la luz encandila las tibias caricias se coronan en abrazos parecen vacíos, vacíos aunque la especie así no lo entienda hay acrobacia hay zapatos, hay luminosidad, hay calecita, hay sogas y están los cuerpos con sus abrazos. y cuatro imágenes nos miran, nos siguen, nos interpelan, nos sorprenden. Hacen un culto del arte y hablan su lenguaje, la vida.
19: Hola, buenas noches. Soy Nelly Álvarez de Tortuguitas. Tengo 74 años. Escribo desde que se me ha ocurrido. Yo fui solamente a la escuela primaria. No estudié más nada.
6: ¿Desde cuándo escribís?
19: Escribo desde... no sé, veo algo y escribo. Cualquier cosa que me guste, escribo.
6: ¿Para quién escribís?
19: ¿Y para quién escribo? Escribo para mí.
6: ¿Qué es la poesía para vos?
19: Es decir, las cosas que uno siente.
6: ¿Dónde encontrás poesía aparte de en un poema?
19: Me encuentro en cualquier lado. Cuando miro las flores, cuando miro los niños, cuando pienso en la vida... Voy a leerles un, unas estrofas que le hice a mi nietita, mi primera nieta cuando nació. Viniste a mi otoño con tu primavera, trayendo en tus manos las ramas frescas. En tu dulce mirada y tu risa de niña reflejas las ganas de la vida nueva. Corriendo alegre por toda la casa, te miro y me digo que Dios me ha elegido y gracias a Él soy tu abuela Muchas gracias por escucharme Bueno ya dije Soy Nelly de Tortuguitas Y esto se lo hice yo a mi nietita Gracias
7: ¿Puedes distinguir Un campo verde de un frío rail de acero? ¿Una sonrisa que se esconde Tras un velo? ¿Crees que puedes diferenciarlos? Hicieron que vendieras Tus héroes por fantasmas Cenizas calientes por árboles aire caliente por una fría brisa una fría comodidad por evitar el cambio e intercambiaste un papel de extra en la guerra por un papel de protagonista dentro de una jaula ¿Cómo desearía que estuvieses aquí somos solo dos almas perdidas nadando en una pecera año tras año corriendo sobre el mismo viejo suelo que hemos encontrado los mismos viejos miedos desearía que estuvieras aquí Pink Floyd, wish you were here.
17: So, so you think you can tell, heaven from hell, blue skies from pain, can you tell a green face think you can tell Did they get you to
1: Escribís y te gustaría compartirlo con los oyentes de la 1110? Mandanos grabado un texto poético de tu autoría y forma parte del proyecto Poesía 1110. La 1110, rimando voces y palabras a través del aire de la radio pública de Buenos Aires.
16: Hola, mi nombre es Karen Silva. Vivo en Argentina, Mendoza y pertenezco al colegio Américo de Anguilo. Con mi grupo estamos participando en el segundo mundial de escritura. Antes de comenzar a narrarles mi pequeño fragmento, me gustaría mandarle un saludo a mi profesora y directora Lourdes Sánchez, que nos estuvo apoyando desde el primer comienzo. Espero que estés escuchando esto y la verdad te agradezco muchísimo que nos estés apoyando con la escuela. Te mando un gran beso y un gran saludo. Mi cuento se llama Cuando los ojos se apagan. Todos estaban muy preocupados por mi desaparición. Los policías y mis padres me buscaban sin parar. Cinco días. Cinco días preguntando por la niña de cabello negro con lazo morado Y el 19 de noviembre unos niños estaban jugando en el descampado de su residencia Cuando al borde de la carretera encontraron un saco de yute Los residentes del campo decidieron llamar a la policía Y cuando estos llegaron y abrieron el saco La búsqueda de mi desaparición se dio por finalizada Dentro del saco me encontraba yo con múltiples quemaduras de cigarrillos, golpes que destrozaron mis huesos y se detectó una gran violencia sexual. Los culpables de mi asesinato se limpiaron las manos y me dejaron muerta durante cinco días seguidos, destrozando mi alma a mi familia y finalmente dejando que mis ojos se apaguen. Como les dije, este es un pequeño fragmento de mi cuento. Espero que les haya gustado y les mando un beso. Gracias por el espacio.
20: Hola a todos, mi nombre es Raúl Rullero y soy autor del libro Poemas Compartidos, publicado por Editorial Duncan.
6: ¿Desde cuándo escribís?
20: Yo podría responder que más o menos desde los 18 años, desde el tiempo en que dejaba el colegio secundario y entraba en la universidad. Ese tiempo en el que uno va dejando atrás la adolescencia y se va convirtiendo en un joven, el tiempo en que uno empieza a descubrir las cosas del mundo y en que también escucha por primera vez su propio nombre de labios de una chica. Al respecto Antonio Machado decía que dicen que el hombre no es hombre mientras no oye su nombre de labios de una mujer, puede ser. ¿Por qué escribís? Lo que me ha motivado a escribir ahora y siempre es esencialmente lo mismo que me ha llevado a dedicarme profesionalmente a la investigación científica. Soy doctor en Biología, investigador del CONICET y jefe del Laboratorio de Oncología Experimental de la Academia Nacional de Medicina. Y ese motivo es la aspiración de ir siempre más allá, tanto del horizonte, del conocimiento actual, como de, mis pro, como de mis propios horizontes personales. Uno siempre escribe según creo para expresar, compartir y transmitir algo, ya sean sentimientos, valores, percepciones y cosas que uno imagina verdaderas y valiosas, todo lo cual constituye una especie de herencia espiritual que es tanto o más importante que la herencia biológica.
6: ¿Para quién escribís?
20: Yo recuerdo que Borges decía que él escribía para sí mismo, para sus amigos y para atenuar el curso del tiempo. Creo que también uno escribe para el mañana, esperando que alguien alguna vez, leyendo lo que se ha escrito hoy, lo que uno ha escrito hoy pueda sentirse acompañado por el convencimiento de que ya otro antes que él o ella ha sentido las mismas incertidumbres y las mismas esperanzas y también para transmitir a ese mañana la profunda convicción personal de que el tiempo de las utopías todavía no ha terminado.
6: ¿Qué es la poesía para
20: vos? Yo diría que es un medio armónico y musical para expresar, compartir y transmitir algo, ya sean sentimientos, valores, percepciones y cosas que uno imagina verdaderas y valiosas.
6: ¿Dónde encontrás poesía aparte de en un poema?
20: Yo diría que en todas las cosas nuevas que percibe una mirada de niño, un cariño para todos. he tenido la oportunidad de escribir algunas cosas que he reunido en un pequeño libro llamado Poemas Compartidos que publicó la editorial Duncan. Uno de estos poemas refleja un tema de nuestra sociedad y nuestro tiempo, los ancianos. Los ancianos han sido víctimas especiales de la pandemia por coronavirus, tanto que casi la mitad de las muertes en el mundo por esta enfermedad han ocurrido en instituciones geriátricas. En las sociedades modernas, solemos olvidar y abandonar a los ancianos. Uno de los poemas de este libro es un recordatorio de este hecho. Su título es La anciana y dice así. En la penumbra de una sala fría, de un húmedo hospital de blancas rejas, entre paredes que desoyen quejas, una anciana olvidada se moría. Nadie enjugaba la rendida frente Nadie velaba el agitado sueño. Sus últimas palabras, ya sin dueño, repetía en la tarde inútilmente. Ni una lágrima amiga, ni un reproche. En el mundo ya nadie la esperaba. Era sólo el rumor que se apagaba de un leño en las cenizas de la noche. ¿Quién hubiera advertido que esa anciana, de hundidas sienes en el rostro magro, también un día mereció el milagro de ser bella y creer en el mañana? Tanto quiso y quizá todo fue en vano. Ya gemían las aguas de su pecho y en la agonía del angosto lecho solo la muerte le tendió su
3: mano. La inferencia. Analizando el origen etimológico del término inferencia descubrimos que se compone de el prefijo in que puede traducirse como asia el verbo ferre que puede establecerse como sinónimo de llevar y finalmente el sufijo ia que es equivalente a acción o cualidad inferencia es pues la acción y efecto de deducir algo de sacar una consecuencia de algo que nos lleva a la obtención de un resultado a partir de ciertas hipótesis podemos inferir una conclusión que no necesariamente tiene que ser verdadera ni acertada una lectura inferencial es la fase en la cual el lector elabora suposiciones a partir de los datos que extrae del texto.
9: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Luis Sáez, soy narrador, dramaturgo y tengo para contarles hoy una historia que se llama Última actuación. Dice así. Hay un hombre en un pueblito de Mendoza que acaba de actuar para nadie. A falta de público, se sentaron en la sala la acomodadora, el iluminador y el asistente de dirección. Diez minutos después, la acomodadora se había encerrado en la boletería a whatsappear con un amante más o menos secreto que tiene, mientras el iluminador y el asistente de dirección mantenían un bastante fogoso encuentro sexual en los camarines. Nuestro hombre, mientras tanto, actuaba. Nada lo detiene cuando lo acomete esta especie de obsesión. Como dice un amigo analista, el objeto devora al sujeto. Parece que no es la primera vez que le pasa, y se sospecha que tampoco será la última. Aunque, dicen, siempre hay una última vez para todo. Como maestro, el hombre ha formado a muchos jóvenes del pueblo. Algunos, inclusive, viajaron a la capital y a veces lo recuerdan. Hasta donde se sabe, ninguno volvió a pisar un escenario. Al parecer se han iniciado gestiones para que el hombre figure en el libro Guinness, o como quiera que se pronuncie, o como quiera que se escriba. Hasta el intendente se ha mostrado interesado, pues de todo, no cualquiera actúa solo para nadie. El hombre, mientras tanto, planea en silencio despedirse de esta vida. Pronto, muy pronto, acaso en este mismo momento, y acaso en la misma plaza donde fueron muertos seis estudiantes cuando la Revolución Libertadora. Sí, se va a matar. Planea todos los detalles, los arma mental y meticulosamente, y a veces, cuando nadie lo ve, practica cada paso y hasta cada silencio. Será, se murmura a sí mismo Sensacional, inolvidable Su última actuación para nadie
6: El amor es ciego Practica braille con tu amado Roberto Fontana Rosa
7: Siento que ella vendrá Y sus labios de rouge dirán algas Algas y viento del mar Ella vendrá Y las heridas que marcan mi cara se secarán en su boca de agua. Siento que ella vendrá y al fin el techo dejará de aplastarme. Dejará de verme solitario besando mi almohada, solitario quemando mi cama, solitario esperándote. Palo Pandolfo, ella vendrá.
8: Ella vendrá. Ay. Las heridas que marcan mi cara se secarán en su boca de agua. Siento que ella vendrá. Solitario besando mi almohada Solitario quemando mi cama Solitario esperándote Siento que ella vendrá Solitario, esperando. Siento que ella pensó.
1: Sílabos. Alejandrinos. Poesía 1110. Un espacio radial cuarenténico para versos de cualquier medida.
13: Hola, buenas noches. Mi nombre es Karina Fernández. Vivo en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. Desde muy chica encuentro la escritura en mi cable a tierra. Desde entonces, al hacerlo, uso como seudónimo luz de luna. Esta noche les voy a compartir un poema que hice hace un tiempo. Y... Su nombre es Ángel Azul. La luna se alejó de la noche, transformada en mujer. Cubrió su cuerpo para no ser descubierta y en ángel se convirtió. La noche sintió su ausencia y la buscó, pero la luna hecha mujer se refugió en el sol. Y solo por un instante dejó que su figura quedara al descubierto, convertida en un ángel azul. Gracias por el espacio, Luz de Luna.
3: Freedom Writers es una película dramática estadounidense de 2007, escrita y dirigida por Richard Lagravenese y protagonizada por Hilary Swank, basada en el libro El diario de los escritores libres, de la profesora Erin Gruwell, quien escribió la historia inspirándose en una escuela secundaria de California. El film narra la historia de una profesora recién licenciada que empieza a dar clases de lengua a los alumnos de una de las zonas más marginales y violentas de Long Beach, California. El título es un juego sobre el término jinetes de la libertad que se refiere a los activistas multiraciales de los derechos civiles que probaron la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos que ordenó la desegregación de los autobuses interestatales en 1961.
21: Bueno, eh, particularmente escribo desde algún momento en la adolescencia. No tengo bien especificado el momento, pero creo que se da de, en, en esas instancias donde por una necesidad de expresión uno necesita contar cosas y, y creo que incluso por ingenuidad uno cree que la palabra es lo que más a mano está y lo más fácil como para expresar lo que uno tiene. Así que bueno, más o menos desde ahí. ¿Por qué escribís? Aunque parezca obvio creo que es una cuestión de gusto, pero el gusto va un poco enmarañado con un juego, también con lo musical. Creo que me gusta escribir mucho desde, desde, desde la musicalidad de las palabras y, y me divierte mucho escribir. Y, y bueno, es un medio de expresión. Uno escribe lo que tiene adentro de la cabeza o, de, o del alma o de lo que sea y, y lo quiere transmitir.
6: ¿Para quién escribes?
21: Bueno, dicen que uno escribe siempre para uno, eh, aunque escriba para otros. Eh, y bueno, estoy bastante de acuerdo con eso. Creo que uno escribe, sí, de, más que para uno, sino desde uno y, y hacia los demás. Lo, lo que uno escribe trasciende y pasa a ser eh, parte del lector. después El que lee es el que termina de completar lo que uno escribe. Y, y particularmente eh, con la poesía pasa, me pasa eso, que... que uno, uno empieza a encontrar sentido a medida que uno la, la, la relee, eh, ya sea una poesía propia o, o, o de alguien más. Por eso creo que para mí la poesía es un, dentro de la literatura es como el alma de, de, del arte.
6: ¿Dónde encontrás poesía aparte de en un poema?
21: Creo que encuentro más que nada en el imaginario, más que en la, en la realidad o en la, o en la percepción de las cosas. Y después uno eso lo transforma y lo lleva a, a, a un campo más más material y le da forma en papel o lo que sea. Creo que por ahí es la búsqueda. Aléjate del azar. Siempre el futuro está atrás. Fermenta todo el calor del sol que mata y se va. Vigila a tu alrededor la sombra del que no está. Arcanos de la ilusión reflejan miedo carnal. Mi instinto quiere quebrar tu alma, tu sexo, tu fe. Mis manos quieren tocar tu alma, tu sexo, tu paz. Soy Uriel Gotero, pianista y compositor de Mantra Gris y lo que acaban de escuchar es un fragmento de la canción 11 que está en el disco Trampa Macabra de Mantra Gris. Y bueno, les dejo un saludo para toda la gente de Radio Ciudad y, y para el proyecto Poesía 1110.
8: La sombra de fe y una nariz sin usar y espero que alguna vez se trague el diablo su fe un perro muerto de amor buscando donde morder mis labios quieren besar tu sexo?
3: término micro fue utilizado por primera vez en 1977 por el escritor mexicano José Emilio Pacheco en sus inventarios. También conocido como minificción, minicuento, microcuento, relato hiper breve, cuento mínimo, historia mínima o ficción súbita. Y en palabras del profesor Rafael Valls el microrelato no es un poema en prosa, ni una fábula, ni un cuento, aunque comparta algunas características con este tipo de textos, sino un texto narrativo, brevísimo, que cuenta una historia, en la que debe imperar la concisión, la sugerencia y la precisión extrema del lenguaje, a menudo al servicio de una trama paradójica y sorprendente.
7: Como Sísifo, como Sísifo, ella ha salido a buscar un corazón entre las piedras. Sísifo, desde el rabillo de un ojo, la mira por primera vez en siglos, no está solo. Narices frías de una noche atrás, besos por celular, las momias de este amor piden el actor de lo que fui. Pantalla de la muerte y de la canción Proyectos de un nuevo espagueti del rock Cíclope de cristal Devora, ambición Vomita modelos de ficción Remontar las momias de este amor Piden el actor de lo que fui Remontar el barrilete en esta tempestad Solo hará entender que ayer no es hoy Que hoy es hoy Y que no soy actor de lo que fui Mollo, arnedo Espagueti
3: del rock Pistones
8: de un curioso motor de humanidad, resortes bien.
1: versos y estrofas. Poesía 1110. Un espacio de métricas infinitas en la radio pública de Buenos Aires.
15: Hola, mi nombre es Claudio Simis, de mi libro de pura chapa y otros versos, El tirano y el poeta, a Federico García Lorca y tantos otros caídos bajo las dictaduras. Y un día encarcelaron, fusilaron al poeta, y amarraron, desgarraron las manos del poeta. Y cegaron, hundieron los ojos del poeta Y cosieron, quemaron los labios del poeta Flagelaron, sepultaron el cuerpo del poeta Incendiaron los libros del poeta Demolieron la casa del poeta Exorcizaron cada uno de los versos del poeta Y entonces, solo entonces el tirano comenzó a comprender
22: Estoy perdido Hola, soy Joaquín del Priore Del barrio chino, en Belgrano y mmm, escribo del 2010 aproximadamente Empecé en un blog y, y hasta el día de la fecha no, no terminé de escribir ¿Por qué escribís? El comienzo del blog y de mis cuentos fueron siempre para hacer reír O intentar hacer reír al, al lector Siempre me gustó mucho los cuentos de humor Así que ese era mi objetivo O por lo menos sorprender a la otra persona que estaba leyendo me gustan los cuentos que, que tienen algún, algún golpe, algún remate al final Lo interesante fue que los cuentos empezaron siendo graciosos, digamos Y fueron transmutando y se convirtieron en cosas que, bueno A mí me resultan graciosas, pero a otras personas a veces incluso les daba miedo lo que escribía O, o las perturbaba un poco Así que, por suerte, fue cambiando y logré encontrar poesía y, y otras cosas Según requiriera el cuento, más allá de ese humor primordial ¿Qué es la poesía para vos? La poesía para mí es música. Creo que tengo una dificultad de, de disfrutar la poesía, de, de entenderla. Pero me ha pasado que cuando, por ejemplo, cuando la, la ataco a través de la música, se me queda grabada para siempre y, y no puedo sacarla de mi cabeza. Entonces, por ejemplo, La noche murmura, de un poema de Juan L. Ortiz, eh, después de haber escuchado la canción hecha por Puente Celeste, a mí... La frase, la noche murmura como un arboleda invisible bajo la luna transparente y pura Se me carga completamente de sentido Yo digo esa frase y escucho la música detrás y, y me emociona profundamente ¿Dónde encontrás poesía aparte de en un poema? Creo que en la música es donde encuentro, donde encuentro la poesía pero bueno, obviamente la poesía está en todos lados, no en las palabras mismas, la forma de hablar, eh, el sonido de las palabras, en cosas visuales también, yo la poesía la ataco mucho desde el sonido. Bueno, en mi caso, que soy matemático, encuentro poesía muchas veces en la matemática, aunque suene algo extraño, muchas veces, digamos... A pesar de, 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 la, de, de la idea que se tiene de, de rigidez y de, de dureza y de, de frialdad de la matemática, hay cosas muy poéticas, me parece, de, de cosas que se unen, que parecieran no tener sentido y de golpe es, se encuentra un, un sentido nuevo, distinto, eh, o cosas que creo que pasa con la poesía también, o con la música. Que de pronto hay cosas en la matemática que tienen belleza en sí y que uno no puede explicar bien por qué o para qué sirve. Digo, ¿para qué sirve un poema? Un poema incluso muchas veces no, no está queriendo comunicar algo específico y, y tiene belleza intrínseca, ¿no? Y bueno, yo encuentro algo parecido en la matemática. De golpe decir, esto no, no sé qué aplicación práctica tiene, pero me parece bello. Lo encontré por casualidad, caminando sin rumbo al lado del canal, como caminan quienes están perdidos en su propia cabeza. Juanpi, lo saludé desde lejos, mientras me acercaba. Juanpi, querido, tanto tiempo. Cuando lo tuve más cerca, pude notar que estaba cabizbajo y sombrío, más aún que de costumbre. Me enteré lo de hoy. Te felicito. ¿Cómo estás? Mi abrazo fue tan poco recibido como mi pregunta. Hoy tuve el mejor día de mi vida, dijo con la emoción y calidez de una llave inglesa. No fue una respuesta, fue una observación. Me imagino, che, le dije palmeándole la espalda. La verdad impresionante lo tuyo. Pero, ¿por qué esa cara? Parece como... No, no entendés, me interrumpió agarrándome con violencia de las orapas. No entendés, hermano. Sus ojos se movían desorbitados, mirando juntos a uno y otro de mis propios ojos. Viví el mejor día de toda mi vida. No, no entiendo, alcancé a decirle, un poco asustado por la intensidad de su mirada, por lo abrupta e incoherente de su reacción. Torció la boca en una mueca amarga y casi susurrando me dijo. Y ahora... ¿Qué me queda? Me soltó y se fue, dejándome con la camisa arrugada y con el corazón en la boca. Pasado un momento miré alrededor y seguí adelante con mi día que, por fortuna, no estaba siendo ni muy bueno ni muy malo.
6: Abro a la mañana de un blanco lunes la ventana y la calle indiferente roba entre su luz y sus rumores mi presencia infrecuente entre las hojas este moverme en días totalmente fuera del tiempo, que parecía consagrado a mí, sin regresos ni paradas, espacio lleno todo de mi estado, casi prolongación de la existencia mía, de mi calor, del cuerpo mío, y se ha truncado. Estoy en otro tiempo, un tiempo que dispone sus mañanas en esta calle que yo miro, ignoto, en esta gente fruto de otra historia. Abro a la mañana de un blanco lunes. Pier Paolo Pasolini.
11: El buco y el muerto. Me acerqué y sentí el aroma. El cuerpo no pregunta y respira. Pregunta el invierno del olvido. Sentate, Charles. No estamos. Tu sangre estanca me aproxima. El silencio congela venas. Aire espeso de humo y poros. Fosa en línea hasta tu cara. No me mires así, ya sé. No tengo idea de lo que estoy haciendo. Soy un niño muerto Algo tomo mientras sucede ¿Te acordás, Buco? Olvidamos la ternura En una tempestad inmaculada No me mires así, ya sé ¿Qué queda para mí? El suicidio asciende En las variantes solemnes De una posible salida Ya sé Te visito, Angustia Nos preparamos noche Sobre la cena de ayer Sobre tu mirada impresa Vos y yo ...sobre la culpa.
6: Me dan miedo mis películas. Nunca voy a verlas... ...y no sé cómo la gente puede soportarlas. Alfred Hitchcock
7: Cuando llegue la mañana... ...ya no podrás dormir. A la mesa verdadera... ...que el milagro es compartir entre hermanas... ...entre hermanos... ...podrás confiar que a nadie tendrás que traicionar. En la tierra que no crece... ...nada, de nada... En el árbol que está seco, hay una flor. Algo cambió. Hay un fulgor. ¿Qué quieren más de mí? Charlie García, 30 denarios.
23: un ladrón para que vengan con espadas y palos Todos los días estaba con ustedes en el templo Y no me arrestaron Pero esta es vuestra hora Y el poder de las tinieblas adversarios, cuántos los que se levantan contra mí, cuántos los que de mí dicen, Dios ya no quiere salvarlo. Yo me acuesto y me duermo y me despierto tranquilo porque el Señor me sostiene. No temo la multitud innumerable apostada contra mí por todas partes. Levántate Señor, sálvame Dios mío. Y ustedes señores, ¿hasta cuándo ultrajarán al que es mi gloria? Buscarán lo engañoso y amarán lo que es
18: falso.
1: Y te gustaría compartirlo? ¿No escribís, pero querés que escuchemos tu texto poético favorito? Forma parte del proyecto Poesía 1110. Manda un audio leyendo el texto que elijas a través de nuestro WhatsApp 11-3514-7424 y compartilo con todos los oyentes de la 1110. No olvides decirnos tu nombre, el título del poema y su autor. Poesía 1110 versos y textos cuarenténicos sin aislamiento preventivo